0: Drodzy bracia i siostry, takim bardzo powszechnym doświadczeniem chyba, jeśli chodzi o życie religijne, z którym się spotykam w rozmowach z ludźmi, jest to, że ludzie nie czują się ważni w oczach Pana Boga. W ogóle z tym mamy problem. Ja mówiłem kiedyś to przy okazji duchowości mężczyzn, jeśli mały chłopak nie czuł się, że jest ważny dla taty, to on się potem w ogóle nieważny czuje. I wielu ludzi przenosi to, że ja nie byłem ważny dla taty, przenoszę to na Boga. Ja nie jestem ważny dla Boga. Wszystko mi się w życiu plącze. Nie idzie tak, jak chcę. Nie spełnia moich modlitw. Ja go w ogóle nie czuję nie doświadczam. Ja nie jestem po prostu dla niego ważny. I teraz odpowiedź dzisiaj, czy tak jest, rzeczywiście znajdujemy w pierwszych zdaniach fragmentu Ewangelii Mateusza. Mówią one o śmierci Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel zapowiadał Jezusa, on oddał dla Niego życie, on został po to stworzony, żeby, żeby, żeby żyć dla przychodzącego Mesjasza, od dzieciństwa na pustyni. Jakby się powiedzieć, Jan Chrzciciel to był taki żołnierz, który od, od poczęcia był, miał stan wojenny, od poczęcia był na straży, od poczęcia miał alarm. Wszystko dał dla Jezusa. Jego radykalizm był nieprawdopodobny, pamiętacie? Mieszkał na pustyni, jad szarańcze i miód opasany jakąś sierścią wielbłąda, a radykalny, a ostry. Wszystko dla Chrystusa, jak żołnierz. I teraz proszę zwrócić uwagę, że Jezus Jana traktował... Znaczy raz Jezus powiedział, że Jan jest wielki i większego między narodzonymi z niewiast nie znajdziecie. Ale z drugiej strony Jezus traktował Jana... Z wielkim dystansem i bardzo powściągliwie. Oni się w zasadzie tylko raz spotkali. Znaczy spotkali się, kiedy byli jeszcze w łonach swoich matek, kiedy Maryja przyszła do Elżbiety. Ale no, nie widzieli się, chociaż już Jan wyczuł obecność Mesjasza, jako nawet kilkumiesięczne dziecko w brzuszku mamy. Natomiast potem się spotkali nad Jordanem. Jan powiedział, ja nie jestem godzien cię chrzcić. Jezus powiedział, ochrzcij mnie, bo tak, żeby się wypełniło pismo. Jan go chrzci... Żadnej rozmowy. Żadnego ja nie witaj, usiądź, czekaj, napijemy się herbaty, co tam, jak ty dla mnie żyjesz, Janie, nic. Krótka, wojskowa rozmowa. Nie jestem godzien Cię chrzcić. Chci, Janie, czyń co masz robić? Jezus powiedział, poszedł. Następnym razem się spotkali, kiedy Jan stał ze swoimi uczniami. Jezus przeszedł obok. Nawet się do Jana nie odezwał i paru uczniów poszło za Jezusem. A potem, kiedy Jan miał pewne wątpliwości, niektórzy mówią, że On nie miał wątpliwości, tylko chciał z Jezusa sprowokować do pewnej wypowiedzi wysłał do Niego posłańców. Jezusie, czy Ty jesteś tym, na którego czekaliśmy, czy mamy czekać na innego? Pamiętacie, Jezus powiada: idźcie, powiedzcie Janowi, umarli, są skrzeszeni, niewidomi widzą. Generalnie popatrzcie, no, żadnej czułości, żadnego gestu, żeby Jezus raz tego Jana, tego swojego żołnierza, najwierniejszego żołnierza, żeby go raz przytulił, żeby mu parę słów powiedział, żeby z nim pobył. Nic, oschłość, oschłość Jezusa pozabierał mu uczniów, do grona apostołów go nie przyłączył. Ja to kiedyś wam, kochani, bracia i siostry, mówiłem, Jan byłby świetnym apostołem. Jaki radykalizm, jaka wiara, jaka ufność. Gdzie tam nad Judasza to on był, hoho ho. A Jezus mówi, nie, Janie, ciebie nie powołam, powołam Judasza. Ilu z nazwy powiedziało? Jak tak można, Panie Jezu? Ja ci tak służę, od dzieciństwa, na pustyni. to Wybrałeś dwunastu innych, a mnie nie. Nie, Janie, ciebie nie wybiorę mądrość, logika Boża i teraz można by powiedzieć właśnie to samo Jan mu oddał życie dlaczego Panie Jezu żeś tak go oschło traktował dlaczego go nie odwiedziłeś czemu byłeś taki powściągliwy wobec Jana i my mamy to samo dlaczego Pan Bóg jest dla nas taki powściągliwy dlaczego jakoś mnie nie pocieszy ja chodzę do kościoła, naprawdę się modlę od lat tyle spowiedzi, żeby mi dał jakąś radość czy ja naprawdę jestem mu obojętny Popatrzcie, jak Jezus reaguje, kiedy się dowiaduje, że Jan został zamordowany. Jezus oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce pustynne osobno. Wyobrażacie sobie, jesteście w biurze, siedzicie z koleżankami i ktoś pada, mówi, Krzysiek nie żyje, nasz kolega był chory na nowotwór, no spodziewaliśmy tej śmierci się. No wszyscy jesteście smutni, na no umarł, a jedna kobieta mówi, szefie, proszę mnie zwolnić, ja, ja dzisiaj nie dam rady pracować. Wszyscy byście powiedzieli, kurczę, ale go kochała, to była z nim związana. No, taka reakcja, że ona chce odejść, nie może pracować, przerywa misję. On, on był dla niej kimś bardzo ważnym. Czy ktoś z was dowiadując się o przyja śmierci przyjaciela, sąsiada, krewnego, brata ciotecznego, ci siostry ciotecznej, odpowiedział: zostawcie mnie wszyscy, ja chcę być sam. A Jezus tak powiedział po śmierci Jana. Zostawcie mi wszyscy. Ja chcę być sam. Zginął mój przyjaciel. I uwierz mi, że Jezus ci chce pokazać, tak jestem dla ciebie osły, tak jak dla Jana. Bo muszę cię prowadzić do góry, rozumiesz? Jezus jest ciągle piętro wyżej, bo nas ciągnie do góry, do życia duchowego i dlatego nie ma tych uczuć nieraz w Kościele, nie ma tych uczuć przy spowiedzi, przy Piśmie Świętym. My jesteśmy tacy wysuszeni. Przepraszam, dialog z taternictwa chłopak zabrał swoją dziewczynę w góry i wspinają się tam na jakiś szczyt, są na jakiejś ścianie no raczej są, wiszą on wisi wyżej, wbija te kołki a jego dziewczyna trzy metry niżej wisi i się buja już tak zmarzła na tej ścianie i on tak patrzy na nią z góry, mówi co tam a ona mówi przytuliłabym się do ciebie ale masz wymagania w odpowiednim momencie jak wejdziemy na szczyt to się przytulimy proszę Państwa, farbą olejną sobie to zapisać na ścianie jak wejdziemy na szczyt to się przytulimy a teraz wisimy na linię z Jezusem Taternicy Boży I nie, nie czujesz Go, no rzeczywiście na tym poziomie naszego ani rozumienia, ani uczuć nie czuję tego Jezusa, bo Jezus jest tam i ciągnie Cię do góry zacznij myśleć sercem odejdź od świata nie szukaj pocieszeń ludzkich ja Ci dam nieludzkie pocieszenie. a co to są nieludzkie? no nie wytłumaczę Ci teraz to co są nieludzkie bo Ty myślisz po ludzku muszę Cię drażnić głodem, muszę Cię drażnić niepokojem, żebyś mi nie zasnął. Kochani, przy tych temperaturach, jakie przeżywamy w tej chwili na dworzu i przy okresie wakacyjnym muszę wziąć specjalny zestaw przykładów dokazania, bo przecież nie jakieś filozoficzne. Kochani, ja potrzebuję nieraz negatywnego przykładu, a ja znam negatywne przykłady nawet z niektórych tutaj osób, co stoją w kościele, ale oczywiście buzię mam zamkniętą, więc pozostają mi negatywne przykłady o mnie. Wakacyjny przykład. To było kilka lat temu, jechałem w góry i ktoś mi mówi, słuchaj, odwiedź krynicę górską, ale mówię ci, to się zrobił taki, wiesz, miasto dla Europy, dla Europy to jest taki poziom tego uzdrowiska, krynica. No i wracałem z zakopanego, skręciłem przez nowy sąd, pojadę na dwa dni do krynicy górskiej. No, rzeczywiście chodzę z miną Europejczyka po Europejskiej Krynicy Górskiej. No nadszedł czas na obiad. No jak już raz się jest w tej krynicy, trzeba zaszaleć, poszedłem do sukcesowej restauracji luksusowa kelnerka, luksusowe menu ja robię luksusowe miny znam się na tych daniach wszystkich po francusku, po angielsku widzę, że gdzieś było napisane jakieś grill słowo, mięcho, będzie dobre 40 zł raz się żyje, niech pani daje to danie robię eleganckie miny czekam, czekam, przychodzi kelnerka i podaje mi dość niewielki talerz z jakimś usmażonym mięsem do tego ładna bułeczka, ogóreczek smacznego i poszła no mówię, za cztery dychy, takie cztery skwarki, ale w normalnej restauracji bym powiedział, pani, proszę Pani, to jest przesada, no za takie pieniądze, ale jestem w europejskiej restauracji, więc Europejczycy tyle płacą, więc ja już zapłacę za te cztery skwarki. Zjadłem te cztery skwarki, nawet były dobre, popiłem Coca-Colą, mówię do kelnerki, że chciałem zapłacić, 40 zł zainkasowała, do widzenia Pani, dziękuję, a ona mówi, a Pan nie będzie jadł? A ja mówię, zjadłem przed chwilą. Ale nie, to była przystawka, to serwujemy wszystkim klientom. Pan rezygnuje z Dania? No, europejczyk kucia z powrotem. <gry> Proszę Państwa, nie, nie wyszedł mi high life. Za chwilę wjechał taki talerz, że pracowałem nad nim trzy kwadranse. Kochani, wielu ludzi mi mówi tak. Przestanę się już chyba modlić. Przestanę chodzić do spowiedzi, bo to nie ma sensu. Nie przestanę już chyba pracować duchowo, bo tyle się starałem i ten Bóg jest pusty. A ja mówię, po przystawce chcesz odejść? Nie poczekasz na danie główne? Rzeczywiście, zapłaciłeś kolosalne pieniądze. Reksauracja jest luksusowa. Ale to, co dostajemy tutaj, to nasze rozrozumienie Boga, te nasze emocje w Kościele, to jest dopiero przystawka. Zdanie główne dopiero przyjdzie. Jezus odszedł na pustkowie z jeszcze jednego powodu. Śmierć Jana przypomniała mu coś, że on też zginie już niedługo. Jan był jego poprzednikiem, jego uczniem. Skoro ucznia zamordowali, czyż mistrza by nie zamordowali? Kochani, jest ta, są takie sytuacje w życiu, kiedy ktoś wie, absolutnie wie, że czeka go coś niedobrego. Operacja, nowotwór stwierdzony że z tą perspektywą, że już w przyszłym tygodniu idzie na bardzo ciężką operację, na tam przeszczep serca, wątroby. I wiecie, nieraz się... I człowiek o tym myśli 24 godziny na dobę. A nieraz się o tym uda zapomnieć. Jakiś film w telewizji, coś i na 15 minut zapominamy o naszej chorobie. Mi jeden pan kiedyś opowiadał, że przyszli do niego goście, on był przed operacją właśnie i zaczęli i tam wypili po kieliszku, zaczęli się gadać, wykupiać coś i już goście wyszli, on taki zadowolony, zapomniał o tej operacji. A żona mówi, znaczy ona nie chciała nic złego, kochanie, jutro poniedziałek, kupię Ci piżamę do szpitala. I nagle ten ból serca, to spięcie całego organizmu, ta ciemność przed oczami, aha, tak, operacja. Jezusowi mówią, Jan Chrzczyciarz został zamordowany. I on od razu na pewno zobaczył krzyż. Zobaczył krzyż. I powiedział, chcę być sam. Wielu ludzi, kiedy ma mieć operację, kiedy przeżywa coś strasznego, kiedy, kiedy umarł Ci ojciec, dziecko budzisz się następnego dnia rano, w pierwszej chwili, która godzina, jaki dziś dzień? O matko, wczoraj był pogrzeb. Przypomina się ten największy ból. I wtedy chcemy być sami. Zostaw mnie. Daj mi teraz spokój. Chcę zostać ze swoim bólem. Jezus też z tego mi się wydaje powodu odjechał na bok. Powiedział, że już niedługo przyjdzie krzyż. I teraz po ludzku ktoś mógłby powiedzieć, że Jezus się przestraszył. To znaczy przestraszył. On się bał, bał cierpienia, bał się tych gwoździ rozdzierających mu dłonie i stopy, tego bicza, które będzie miażdżył jego ciało. I teraz po ludzku, skoro wrogowie Chrystusa zabili Jana, Herod zabił Jana, chciałoby się powiedzieć, że Panie Jezu, to może teraz na chwilę przestań nauczać, wiesz? niech się troszkę uspokoi, bo po tym morderstwie Jana wiesz, demony się wściekają i poczuły się takie pewne, że zabiły takiego proroka. Panie Jezu, usuń się na bok. Wie, wiecie, my nieraz, przepraszam za słowo, jak coś na, na rozrabiamy, to usunę się na bok, żeby trochę przycichła sprawa, żeby te, te, prze, przeczekać ten szum. Co robi Jezus? Wraca z pustyni, patrzy na pięć tysięcy ludzi głodnych i robi taki cud. Robi taki cud. Roze, wie, że się to rozejdzie po całej okolicy. Dojdzie do faryzeuszów, płaców Heroda, że on nakarmił pięć tysięcy ludzi. Ten odważny, ten męski Jezus. Nie, że to teraz z miesiąc przy, przycupnę gdzieś tam na, na pustkowiu idzie i karmi pięć tysięcy ludzi. Ma fantazję. Niech wszyscy widzą moją moc. Niech wszyscy mówią o mnie. Kochani, to jest wielkość. Szatan też nas nieraz dotyka grzechem i my mówimy, oj, to przycupnę teraz, ale na narozrabiałem, ojej. Już lepiej się teraz nie będę odzywał, będę cichutko siedział. Pamiętam kiedyś taką, taką historię małżeńską, że jeden pan, no, bardzo mocno na jednym przyjęciu przesadził z alkoholem, jeszcze tam, jak zaczął obtańcowywać swoje kuzynki, to żona się po prostu mało nie wściekła. Rano w niedzielę się obudził. Doskonale zdawał sobie sprawę, co się stało, że jego wina jest wielka. Ale się wykąpał, umył. Poszedł do spowiedzi w niedzielę rano. Wrócił, żona się oczywiście nie odzywa, zacięta. On do niej powiedział mniej więcej takie słowa. Wiem, że szykują się ciche dni za to, co wczoraj zrobiłem. Zasłużyłem na karę. Byłem u spowiedzi. Bóg mi przebaczył. Nałożyłem sobie pokutę. Przez rok nie będę pił alkoholu. Przepraszam Ciebie. Uklęknę i pocałuję Cię w ręce. Ale Ty mnie teraz kochaj, bo ja jestem dobry mąż, który miał wpadkę. I żadnych cichych dni, rozumiesz? Przepraszam Cię za wszystko. Całuję Cię po rękach. Nakładam pokutę. A Ty masz mnie kochać. I żadnych cichych dni, żeby dzieci nie widziały naszych tudonsów. Ona usiadła obok niego na wersalce, mówi, wiesz, ja cię kiedyś zabiję. A on mówi, kalkulowałem to, nie opłaca ci się. Totalnie ci się nie opłaca. Ona jeszcze do obiadu była spięta, ale potem zrozumiała. Nie? Pamiętajcie panowie, męskość to jest odnoszenie zwycięstwa moralnego w każdej sytuacji. Możemy się zaplątać w straszną sytuację. Ale z każdej sytuacji można wyjść. Zwrócić, przeprosić, wyspowiadać, podjąć pokutę, ucałować ręce tego, ktoś. Które... i powiedzieć, żadnych mi Nie jeden mąż, jak na rozrabia, kochanie, już śmiecie idę wyrzucić. Już tak, durny jesteś, durny jestem, tak. Nie, właśnie niech cię grzech nie zgasi, niech cię nie zgasi. Bo to, że ktoś popełnił błąd, nawet straszny, nawet się spił, nawet na noc nie wrócił, to jest wielka rzecz ale głowa do góry. Awanturę diabłu trzeba zrobić. Nie, że teraz miesiąc będę dostawał po głowie za to, że coś kiedyś zrobiłem. Popatrzcie dzisiejsze na drugie czytanie. Ach, to drugie czytanie. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy mieć? Czy cała sterta pornografii mnie odłączy od Boga? Czy upicie jedno, coś mi się zdarzyło, mi odłączy od Boga? Czy to, że się pokłóciłem, że, się, że dałem plamę, że się skąpiłem. Co mam teraz, z Boga zrezygnować? Mam się wycofać? I co mówi Pismo Święte? Ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Ja będę zwyciężał. Szatan chciał Jezusa zastraszyć, żeby się schował, gdzieś przycupnął, bo śmierć mu grozi. A on idzie i robi taki numer wszystkich nas szatan chce uciszyć i księży szatan chce uciszyć, i katolików, i chrześcijan nie, ja właśnie zrobię awanturę w Hercie bohater główny mówi co teraz zrobić? nie mam pojęcia, ale idę zrobić awanturę Piękny, kochani i dalej jestem pewien, że ani śmierć ani życie ani aniołowie, ani zwierzchności ani rzeczy teraźniejsze ani przyszłe, ani potęgi ani co wysokie, ani co głębokie ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Jezusie Chrystusie. Ani teściowa, ani pięć kilo nadwagi, ani pypeć na nosie, którym się przejmujesz i jest twoją tragedią, ani nauk masturbacji. Nic mnie nie odłączy od Boga. Nic mnie nie odłączy od Boga. Drogie Pani, która z Was powiedziała w życiu, jak tam dziecko było niegrzeczne, to Cię oddam, wynosi. Nie, choćby to dziecko nie wiem, co robiło. Ja z nim będę do końca życia. Nie dajmy się odłączyć od Boga. Ktoś powie, to jest szaleństwo. W Rosji jest takie powiedzenie. Bóg kocha pijaków, szaleńców i kochanków. Bóg kocha szaleńców, pijaków i kochanków. Proszę sobie tego nie brać na usprawiedliwienie. Jakby ktoś był w dwuznacznej sytuacji moralnej. Bo zaraz dojdziemy... Kochani, my mamy żyć. Jeśli masz wyjść z domu, jeśli masz iść między ludźmi, jeśli masz zarabiać pieniądze, popełnisz nieraz błąd. Popełnisz nieraz błąd. Ale życie to jest jak pas startowy na Okęciu. Wiecie, jakby ktoś wjechał samochodem na pas startowy na Okęciu. No świetna droga, rewelacja. Rozpędzić się 100, 150, 200 na godzinę. Tylko idiota się rozpędza na pasie startowym, bo wężą, się nagle kończy ogrodzeniem. I każdy zginie jeżdżąc po pasie startowym 200. Ale samolot, samolot może jechać po pasie startowym 200 i 300. Dlatego, że jedzie, jedzie, jedzie i podbija się i ogrodzenie mi jadołem. tak samo jest u nas w świecie zachwycą cię piękne kobiety telewizory, forsa, świat mnie też zachwyca i to nas rozpędza tylko żeby w odpowiednim momencie podbić maszynę i polecieć do Boga powiedzieć nic mnie nie zaspokoi żadne kochanki, żaden seks żadne pieniądze, żadne samochody żadna informatyka to nas pociąga, powtarzam ale trzeba w odpowiednim momencie podbić maszynę tylko niektórzy ludzie się chowają przed światem Skoro to jest takie ryzykowne, że trzeba się rozpędzić, a potem podbić maszynę, a ja nie podbiję, to zostanę na okęciu w restauracji, będę siedział. Nigdzie nie polecisz. Ja tu mówię o tym, że pamiętacie niedawno mieliśmy przypowieść o chwaście i o zbożu. Nie da się wyciąć chwastu, on będzie. Nieraz nasze grzechy nas doprowadzą do Pana Boga. Rozrabiałem i przez to się spowiadałem. Przecież nie, nie cnoty nas doprowadzają do Boga, tylko grzechy często. Święty Piotr został wielki, ale ile on narozrabiał. Augustyn, którego wyznania czytałem, wam został wielkim świętym, ale ile on przedtem rozrabiał, Jak on po tym pasie szalał. Aż w końcu rozwalał się o to ogrodzenie. Aż w końcu kiedyś poderwał maszynę. Kochani, nie zaśnijcie, bo katolicy często sprawiają ludzi śpiących. Przyznam wam, jak sam wchodziłem w tą lekcję, żeby nie zniszczyć w sobie życia, nie zdusić go przed tym grz... lękiem, przed szatanem, przed grzechem, przed pomyłką. My się tak boimy pomyłki, że nieraz wolę nic nie robić, niż się pomylić. Jak coś robić, to się zawsze pomylić. Jak zorganizujesz bal, to, to tam coś nie wyjdzie na tym balu. Jak zorganizujesz pielgrzymkę, to coś nie wyjdzie na niej. Zawsze, kiedy się będziesz starał aktywnie coś robić, to coś nie wyjdzie pamiętam, kiedy byłem w seminarium na, chyba na drugim roku, no i oczywiście te wszystkie wątpliwości, czy zostać księdzem, czy nie zostać księdzem, jaka droga powołania, a świat kusi, a tu... I ktoś mi powiedział, wiesz, idź do księdza Bozowskiego, znane państwo nazwisko, on już nie żyje. To jest taki charyzmatyk, on z tobą pogada. No, ja też słyszałem o Bozowskim, matką, taki wielki ksiądz, mądry, taki mistrz duchowy. Poszedłem do Bozowskiego, przyjął mi elegancko, może to już kiedyś mówiłem, ja mówię, ojcze, no nie wiem, czy iść do tego kapłaństwa, bo świat kusi. Jedna dziewczyna, spotkałem ją na ulicy, moja koleżanka, a tak wszystko wróciły, te różne myśli. A w tym momencie nam siostra zakonna podawała herbatę, bo on mieszkał u sióstr zakonnych. On mówi do mnie, pokazując na tą siostrę zakonną, podoba ci się? Ja mówię, no tak. No to klin, clean, klinem brachu, klin, clean, klinem. Ja mówię, Jezus Maria, gdzie ja trafiłem? do kogo ja trafiłem a on mi chciał pokazać nie rób z tego tragedii będzie ci się to podobać i tamto będziesz pragnął tylko żeby cię to rozpędziło i do góry samolot do Chrystusa nie rozbij się na pasie startowym bo to fatalnie wyglądałby taki samolot zanurzony dziobem w ogrodzenie zapomniał pilot pociągnąć tej wajchy do siebie otóż kochani to jest szaleństwo to jest szaleństwo Religia to nie jest matematyka. Dwa grzechy minus trzy różańce pomnożone przez cztery umartwienia, pierwiastek z grzechu wczorajszego. No, mam szansę. Trzy cztery łamane przez 80. Mam szansę. Chrześcijaństwo jest to szaleństwo. Kochani, w, duch w historii duchowości, zwłaszcza duchowości wschodniej chrześcijańskiej, Pojawia się termin idiota. Przepraszam, to takie trochę nieładne słowo może, ale ono jest w duchowości. Boży idiota. Boży szaleniec mówimy. Boży idiota. My jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni, dlatego że przez wieki Kościół stał się miejscem, gdzie ludzie budowali swoją ludzką wielkość. Pamiętacie Państwo te kościoły starodawne, yy, znaczy w starodawnym społeczeństwie, w, w społeczeństwie przez 200-300 lat, Pleps stał daleko, tu były kolaski dla hrabianek. Witam hrabianki, świętanowe Tam dobrodzieje siedzieli, każdy przychodził, robił mądrą minę. Zresztą dzisiaj troszeczkę z tego jest. Gdzie chodzisz nam przy świętą? Do wizytek chodzę. O, do wizytek. Ja na domaniewską. Ja do dominikanów. Wiesz, ja słucham tylko tego ojca, profesora habilitowanego. Wiesz, ma niesamowicie na poziomie kazania. Na poziomie ma kazania. I myśmy się przyzwyczaili, że właśnie kościół jest to należy do dobrego tonu iść w niedzielę do kościoła, ładnie stać, ładnie się ubrać, i ja się po ludzku robię wielki. Oj, słuchajcie, gdyby tu przyszli święci, to by nas wyśmieli za te różne mądre pozy, bo chrześcijanin po części, a nawet może nie po części, jest idiotą. Proszę się nie gniewać, proszę Państwa, ale Wy macie wyższe wykształcenie, jesteście rozsądni ludzie. Przecież my za 10 minut uklękniemy przed białym chlebkiem na litość boską. Czy państwo się zastanawiacie, co wy robicie? A potem ja z tym białym chlebkiem przejdę przez kościół i będę wam dawał do buzi chlebek na język, a wy będziecie zamykać oczy i robić taką poważną minę. Zwariowaliście? A przynosicie swoje dzieci, a my, jak księża, polewamy wodą z buteleczki? A wy jesteście ubrani od świętnia, a my dzieci polewamy wodą z buteleczki. Piękne kobiety mówią to pięknym mężczyznom, nie opuszczę aż do śmierci. Przecież to głupota, nie opuszczę cię do pierwszej próby. A potem zobaczymy. Czytamy książkę. Ja, proszę Państwa, czytam tą książkę w kółko. Przychodzicie i czytamy jedną książkę w kółko 30 lat. Ja ją jeszcze całuję. Przez wariactwo. A ja kiedy Was zapytam, jak będzie w niebie, to odpowiecie nie wiemy. No totalna głupota. Psychiatryk po prostu. Warto bym przezaczynać Pan z Wami z wariatami. Z duchem Twoim idiotem. Dobry chrześcijanin jest dla świata głupi. Co mówił świat papieżowi? Ja nie Pawle, zmień tą koncepcji, zmień to kościół jest zaściankowy, kościół jest idiotyczny, kościół jest bezsensowny. Słyszycie tak? Powiedzcie w pracy, jak chcecie żyć po chrześcijańsku. Gośka, czyś ty zwariowała, różanie, co odmawiać? No co ty jesteś chora, chcesz mieć pięcioro dzieci? Jesteś, jesteś nienormalna. No, latasz do kościoła, ale naprawdę jestem nienormalna. Boże, dzięki. Chrześcijaństwo jest jest religią. Jaki pierwszy zarzut postawiono Jezusowi? Drugi rozdział Ewangelii Marka. Postradał zmysły. Zwariował. Przyszli krewni i mówili, ty uspokój się. Do was krewni nie przychodzili? Ciotka, taka Gosiu, nie chodź na pielgrzymkę. Znajdź jakiegoś mężczyznę poważnego, wiesz, bo przy tym kościele to się kręcą takie wiatraki tylko. Zajmij się swoim życiem, bo zmarnujesz życie na tych rekolekcjach. Jeździsz po tych kościołach i jeździsz. Tak samo przyszli krewni do Jezusa. Co ty robisz? Czego ty nauczasz? Błogosławieni co płaczą? Błogosławieni słabi? To jest nauka? Chodzimy, drogi krzyżowe, Wielki Piątek, kolejka tak, jakiej w Warszawie nie ma, żeby stópki Panu Jezusowi ucałować. Wariactwo, proszę Państwa. Tylko żebyśmy to robili z serca, bo możemy, możemy wariatami nie być. Święty Franciszek, jeden z największych świętych kościoła, na początek misji się rozebrał. Co tu dużo gadać? Rozebrał się. Zgorszenie publiczne zrobił. Aż biskup go musiał swoim płaszczem odbić. Boży szaleńcy zawsze jakoś kontestują ogół. Szaleństwo jest darem Ducha Świętego i wiecie pod jaką nazwą się skrywa ten dar szaleństwa? Mądrość. Jeśli jesteś mądry po Bożemu, to dla świata będziesz głupi. Jeśli jesteś mądry dla świata, to dla Chrystusa jesteś głupi. Jeśli Noe. Noe zaczął budować, 120 lat ludziom mówił, że będzie jakiś potop, a potem zaczął budować arkę. Pukali się w głowę. Prawdziwy chrześcijanin buduje arkę swoją i ludzie się będą pukać w głowę. Liczmy się z tym. Liczmy się z tym. Po czym się poznaje, czy ktoś jest tylko, przepraszam, szpanuje religijnie, czy jest prawdziwym szaleńcem Bożym? Po posłuszeństwie Kościołowi, po pokorze i po owocach. Bo można być, przepraszam, młodzież używania rasowa, szpanerem religijnym. Ale to nie to, to nie, jest, to nie jest szaleniec na wzór Jezusa Chrystusa. W XVI wieku w Rosji żył Bazylii Błogosławiony. Chodził nago, no żeby tak jakoś w ogóle zachować reski przyzwoitości, miał długą brodę do ziemi, więc się ukrywał tą brodą. Yy... Całował domy, w których odbywały się pijackie orgie, Ponieważ widział wokół nich Krążące, płaczące anioły Zapalał świece i śpiewał hymny Na zgliszczach domów prostytutek Spalonych przez carską policję A prostytutki okadzał kadzidłem Ogłaszając, że wyprzedzą nas W drodze do Królestwa Niebieskiego w Cerkwie zaś często opluwał By wypędzić mieszkające w nich złe duchy Ludzie się pukali w głowę. A on wcale nie był głupi. Zaraz po jego śmierci zaczęto budować kościoły na jego cześć. Kochani, teraz się przyzwyczailiśmy, ale na początku, kiedy weszły te komórki, że można sobie było komórkę wsadzić w ucho i szedł facet ulicą i z kimś gadał, mówiliśmy, wariat. Nie, nie wariat, on ma komórkę. Do dzisiaj w samochodzie widzimy, jedzie gościu samochodem, śmieje się, gada do kogoś, sam siedzi w samochodzie. Nikogo to nie dziwi, ma komórkę. Ale kiedy ktoś przed posiłkiem mówi w imię Ojca i Syna po pobłogosław, Panie Boże, ten posiłek mówimy wariat, żegna się. Ludzie, on ma komórkę. On ma wszczepioną w serce. Stała łączność z Chrystusem. Darmowe SMS-y. Nie dziwmy się ludziom, którzy się modlą, którzy leżą krzyżem w kościele, którzy godzinami adorują. To nie siostry wizytki zwariowały, że się zamknęły na dożywocie dobrowolne to ci, którzy chodzą dookoła i bez przerwy liczą, 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 pragną, liczą, gubią się w tym wszystkim, oni zwariowali. Bardzo często ludzie po jakimś wydarzeniu, kiedy mieli wypadek, ciężka choroba, wyszli z niej, przewartościowywali całe swoje życie, rozdawali majątek, wracali do swoich rodzin i mówili, byłem zmądrzałem. Czy jesteśmy, czy jesteśmy szaleńcami bożymi? Jeszcze raz powtarzam, w wielu przypadkach Kościół i religia stał się synonimem porządności, sensu, ładu. Kochani, na niektórych obrazach starożytnych Bóg jest malowany jako tańcząca Trójca Święta. Bóg tańczy i święci są malowali, malowani w tańcu bo prawdziwy chrześcijanie jest to człowiek tańca wprawdzie nasza liturgia nie przewiduje nie wiadomo co będzie kiedyś tańca jeszcze w świętej Jany nie potańczymy nam przy świętej ale ja widziałem, proszę Państwa, kiedyś Wam to mówiłem u sióstr Franciszkanek za Zamościem, tańczącą zakonnicę która tak rozkręciła setkę młodzieży, że ja nie wierzę własnym oczu jak ona na początku powiedziała droga młodzieży, będziemy tańczyć ja mówię, sister, co Ty wymyślasz, gdzie Ci młodzież będzie tańczyć za pół godziny ja stałem z taką buzią rozdziabioną tańce irlandzkie Tańce żydowskie, tańce polskie. Taniec. Pamiętacie, Dawid zaczął tańczyć przed Arką i jego inteligentna żona powiedziała, ale jesteś śmieszny, wiesz? Choćbym się miał ośmieszyć przed całym Izraelem, będę tańczył przed Panem Bogiem. Chrześcijanin jest szaleńcem. I dzisiejsza, dzisiejsza Ewangelia mówi o szaleństwie Pana Jezusa. Śmierć mu grozi, a ten sześć tysięcy karmi. Pięć tysięcy mężczyzn. Nikt nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Możecie się śmiać, możecie mi zazdrościć, możecie mnie niszczyć. Szatanie, możesz mnie atakować, a ja będę wracał do Chrystusa, wracał. Szalony jesteś, tak jestem szalony. Pamiętajcie, bo nieraz ktoś przychodzi do kościoła po to, żeby właśnie zostać zauważony, żeby być mądry, żeby być wielki. To panowanie kościołem w innych towarzystwach mnie nie chcą, to się w kościele będę realizował. W Kościele trzeba tego Bożego szaleństwa, tu się logiką nie dojdzie i umysłem ludzkim nie dojdzie. Dlatego pamiętajcie, to co dostajemy przystawka i w szaleństwie swoim pragnijmy pełnej radości i pełnego pokoju w Chrystusie. Amen.